0: Signore, signori, esseri umani di ogni genere, tipo e provenienza, benvenuti al quattordicesimo marcio cast del Club del Marcio, un gruppo di amici che, per motivi non del tutto chiari, si riuniscono settimanalmente per guardare film bizzarri, di culto, dimenticati dalla storia o tutte le precedenti. Sono il Mago Rosso e in diretta con me su Discord ci sono un uomo recentemente tornato al club dopo qualche mese di assenza, il Gore. Ciao a tutti! E un uomo perennemente restato al club dopo molti mesi di presenza. Emilio. Buonasera. Buonasera bimbi, come va? A posto, Mario.
1: Molto, bene. Molto bene. Sono felice di poter partecipare stasera. Al Prima
0: ciao sì. eh. eh sì. per, per
1: un lancio, abbiamo inaugurato... È vero, è vero, è vero. Però se vi ricordate, in realtà faccio un breve cameo in uno dei primi video del club. Secondo... <ride> Copare dietro le mano, è vero. Compari dietro la mano. Esatto.
2: Sì, odio il panico del Mani che doveva venirti ad aprire la porta mentre era Ari serata... no.
0: va bene stasera parleremo della serata marcia del 12 aprile e vediamo un attimo che cosa ci hanno propinato i dadi del marcio in quell'occasione noi ogni settimana non scegliamo le pellicole che vedremo prima, in precedenza ma in verità lanciamo i perfidi i dadi del fato e lasciamo che siano essi a guidarci tra le innumerevoli pellicole che si annidano nella cineteca del marcio Questa settimana ci hanno guidato abbastanza bene. Il primo film è stato Gli Invasati, ovvero The Haunting, un film eh, girato in Gran Bretagna nel 1963 di genere horror, con la regia di Robert Wise e le musiche di Humphrey Humphrey Searle. La trama a che fare con eh, gira intorno al dottor John Markway, che è determinato a dimostrare l'esistenza dell'aldilà, e Saputo della de, presenza di fenomeni paranormali a Villa Crane, raduna un gruppo di esperti del paranormale e, e investiga la villa, che in molti dicono essere dimora di uno, spirito di uno spettro vendicativo. Tra questi lo scettico Luke, che è l'erede della villa, Teodora, la, la reggente, e la giovane Eleanor, che dovrebbe essere dotata di latenti poteri psichici. Ben presto però diventa chiaro che il fantasma c'è davvero e il gruppo si ritrova a dover sopravvivere alle tremende manifestazioni dello spettro. Questo film è tratto da un romanzo di Shirley Jackson chiamato L'incubo di Hill House, o The Haunting of Hill House in, in titolo originale, il film è più vecchio di quello che è. Di, sembra più vecchio di quello che è perché, comunque, è un film girato negli anni 60. Ma era in bianco e in nero. E questo gli dà un effetto. Uh, gli dà un effetto più di antico. Ecco, per esempio, l'anno dopo sarebbe uscito Goldfinger. L'altra parte: ora ecco, questo film, al club, è molto piaciuto.
1: Sì, è vero, è vero. Questo, questo film è molto piaciuto. A me, in particolare, a parte perché sono un grande amante degli horror. Ma perché il leitmotiv di questo film è tutto basato sulle percezioni sensoriali che ha la protagonista e che poi inevitabilmente sono anche parte della visione dello spettatore perché almeno io personalmente mi sono veramente immedesimato in numerose scene in cui lei si trova da sola e sente questa presenza appunto come dicevi te e la soffre la soffre poi durante tutto il film piano piano inizia ad accettarla inizia a crescere fondamentalmente e di fatti la regia si vede perché essendo tutta basata molto, anzi tutta basata completamente basata sulle inquadrature con l'opprimente casa sin dall'inizio che sembra guardare direttamente in camera e quindi proprio lo spettatore ha poi i corridoi le pareti gli specchi, quindi veramente un'opera secondo me ben riuscita c'è anche, un sapiente, vigilia...
0: c'è anche un sapiente lavoro di fotografia per incrementare questo effetto eh? perché comunque sia la, l'intero film è girato la maggior parte del film è girato con queste telecamere che distorcono a malapena l'immagine non si, ve, non si vede quasi per nulla eh? questa, questa cosa qui ma rende la scena ancora più claustrofobiche è un, effetto che si vede, eh, è un effetto che si vede poco ma comunque si fa sentire non
2: aiuta per niente l'atmosfera, invece, secondo me, come tutti gli horror di quegli anni, la colonna sonora, che uh, mi ha fatto proprio due palle, È eh, quella colonna sonora proprio stile classico, con la musicina classica da film della Hammer, che, boh, nel senso, noi siamo abituati a, a tutt'altro, o magari ad horror, uh, Già, la colonna sonora degli horror anni 80, no? che era una parte fondamentale integrante dell'atmosfera, invece in questi film qua la colonna sonora secondo me non non riesce davvero a a creare quel coinvolgimento, che però, come diceva il gore e come diceva il mago fortunatamente abbiamo un regista sapiente che riesce assolutamente a ricrearlo volevo solo fare un piccolo
0: in generale sarà prima sarà per il bianco e il nero, ma comunque questo film diciamo si, cioè, sembra quasi un film del decennio precedente ecco, nonostante, come dicevamo prima sia comunque un film del 63 nel quale il tipo di film che usciva era già, era già cambiato un pochino
1: sì, sì, sono d'accordo poi, ricollegandomi a quello che dice Emilio voglio segnalare anche la presenza oltre chiaramente anche del personaggio secondario che è, una, che è un'altra medium del come aveva introdotto il mago Luke, che non è nuovo a alcune battute piuttosto divertenti per spezzare anche il ritmo. Tipo una di queste che mi ha fatto particolarmente ridere è quando il dottor Harkway parla del fatto delle potenzialità psicocinetiche dei poteri degli esseri umani e lui dice, psico-cinesi, quelli di Mao! <ride> È stato un divertente, esatto. Mi sono divertito, devo dire veramente mi è, mi è molto piaciuto, anche perché poi anche la stessa protagonista, comunque, ha una candidatura agli Oscar, Giulie Harris, che rappresenta molto bene la figura della persona succube di una realtà in cui non si è mai trovata bene e sperava di trovare una via di svolta. E poi, nello sviluppo del film, comunque, si riesce a capire che direzione prenderà. Sempre rimanendo comunque fedele alla, alla persona che è Quindi una storia Che viene raccontata Durante il film
0: Leggevo, leggevo Che scrisse Claire Bloom, l'attrice che fa Teodora Che durante il cast del film Erano, erano tutti molto vicini tra di loro no? Nel senso che insomma passavano del tempo insieme Però Julie Harris sembrava molto più scontrosa, tutti credevano che fosse che non si trovasse bene, che non si stessero simpatici gli altri membri del cast, ma invece era proprio perché si era molto immedesimata in questa parte di questa persona un po' esclusa dalla società ed era per questo che eh, era, era molto scontrosa. Infatti
1: le due si ritrovarono anni dopo e diventarono buone amiche. Penso a queste belle amicizie che, che nascono sul set e poi, e poi proseguono. Peraltro...
2: Ah, va vai Gori, finisci, finisci, scusa.
1: Sì, volevo soltanto dire che a proposito anch'io mi sono un attimo andato a spelluzzicare qualche informazione qua e là, e c'è questo aneddoto secondo cui lei durante le riprese del film, soprattutto dopo una lunga sessione di trucco, abbia pianto senza motivo, probabilmente influenzata da Villa Crane, questo non lo sappiamo. Però è divertente immaginare che effettivamente lo sia perché si sia veramente calata in questo personaggio.
2: No, volevo dire che un aspetto che mi è davvero piaciuto di questo film che per gli anni in cui è stato fatto non è scontato è che è un film horror senza mostri. Non c'è Dracula, non c'è la casa dei vampiri, non ci sono fondamentalmente fantasmi visibili anche se la casa è infestata dai fantasmi. L'assenza di creature e di uh, personaggi poi truccati dal lupo mannario o da vampiro che in quegli anni erano sempre molto pacchiani secondo me riesce a rendere anche il film molto più credibile senza momenti un po' <coughs> cadenti, è un brutto termine però magari non, non di qualità come spesso si vedeva in film tipo della Hammer con <coughs> Christopher Lee <coughs> poi sempre lunga vita a Christopher Lee però diciamo qualche volta era un po' piano quando faceva il vampiro io voglio bene però mentre in questo film mancando totalmente questo aspetto qua <coughs> risulta molto molto convincente e riesce a far crescere un'atmosfera uh, che io ho sentito davvero tanto a un certo punto senza il bisogno di, <coughs> di mostri che non è da poco per quegli anni secondo me e La... nemmeno senza effetti speciali particolari, perché alla fine no, ti ricordi Gore? C'è cioè l- l'effetto speciale è quello della porta, no? Bellissima. Poi a parte quello fondamentalmente nel film non si vede nulla di che, cioè, praticamente a un certo punto c'è questa porta che è come se venisse uh, spinta dall'interno e si deforma. No? Non so se era fatta di gomma o di qualche materiale deformabile. E quindi c'è proprio questa porta che si deforma in avanti. Però, ecco, a parte questo. Tutta l'atmosfera è veramente ricreata dalla regia e dagli attori, che sono molto molto bravi.
0: Sì, la scena della porta è quella dove si va più vicini ad avere una manifestazione fisica di questa presenza spiritica, però anche lì comunque sia è più una manifestazione che non la presenza di un mostro vero e proprio. Comunque la scena è anche fatta molto bene, infatti è è tuttora ricordata anche da da persone che ne sanno più di noi, ecco come un effetto speciale molto ben
1: riuscito. Sì, sì, esatto, esatto, E anche il fatto appunto che poi questa presenza si manifesta soprattutto tramite dei suoni mm. vicini, lontani, si avvicinano sempre di più, questo almeno a me veramente mi ha, mi ha coinvolto, davvero ne sono rimasto molto colpito perché mi ha proprio mi ha proprio travolto, quindi è
2: stato e nella stanza in cui lei sente battere da dietro il ah, muro è, è una scena molto forte molto bella davvero tanto. Sì. Sì. e comunque volevo ricordare che di questo film è stato fatto un remake che dall'anno è quasi sicuramente un film di merda, ovvero anno 1999 remake sì, con Liam Wilson e Owen Wilson nonché <ride> Catherine Zeta-Jones ah. però <ride> che non lo so, probabilmente pericolosissimo. Lo, lo esploreremo per voi prima o eh, poi.
0: Sì, otteniamo questo film immediatamente. Ma stai scherzando? Yeah, deve essere orrendo.
1: L'avevo letto. Sì. Non gli hanno dato molte recensioni positive, anzi, sono piuttosto critici. D'altronde, essendo un remake di con... comunque, insomma, un film, comunque, però l'ultima
2: cosa interessante era che mh, almeno. Leggevo qualche giorno fa che questo film, quando è uscito, non è stato necessariamente un successo incredibile, non so se avevate letto qualcosa anche voi, ma è un film che è stato molto rivalutato negli anni, soprattutto quando ne hanno poi parlato grandi registi come Scorsese o Spielberg, che l'hanno messo nella loro top assoluta di film horror da cui hanno attinto da giovani, E' sempre interessante vedere come magari questi film che nascono un po' come film di nicchia poco apprezzati poi negli anni eh, risbocciano fuori.
0: Voglio anche dare al film un pollice alto di inclusività perché il personaggio di di Teodora si allude fortemente che sia che sia una lesbica che, che abbia preferenza e questo insomma guida anche il suo comportamento il film però lo lascia, lo lascia un po' in, non, non, è che la, non è che la dipinge come una cosa quasi caricaturale ha visto che in questi, in questi anni a volte quando, quando ci sono quando ci sono, quando, quando ci sono dettagli del genere possono essere esplorati in una maniera molto, molto superficiale invece semplicemente è una persona che è lì perché ha dei poteri psichici e poi è un pa- una parte del suo personaggio il fatto che è omosessuale, però è, è trattato abbastanza bene. Addirittura ci doveva essere una scena all'inizio nella quale eh, lei doveva. si sarebbe appena stata... avesse appena rotto con un amante, eh, che però poi è stata tagliata perché avrebbe reso tro- questo fatto troppo esplicito e, e forse questo non sarebbe neanche piaciuto alla produzione. Ecco.
1: Sì, è vero, è vero. A questo proposito mi pare che lei... Ha... In questa scena scriveva qualche cosa. La sua amante
0: un... lasciava scritto col rossetto sul muro esatto, sullo specchio.
1: Esatto, sì. esattamente. Sì, esatto. Tipo, ti odio. Sì.
0: Parlando di cose che ci hanno particolarmente colpito, io passerei a parlare delle candidature di questo film.
1: Sì, esatto, perché come credo ormai sapranno gli affezionati ascoltatori del, del Marchocast, noi, fine di tutti i film facciamo una nomination per, come appunto diceva Mago, le ci hanno colpito di più, perché a fine anno, tirando le fila, premiamo quei film che sono stati dei capolavori all'interno della grande videoteca del marcio. E in questo caso mi pare che ce ne siano numerose. La prima è la candidatura a miglior citazione, la quale avviene durante un pranzo con tutti riuniti al in sala da pranzo e parlando poi delle potenzialità di Eleanor viene fuori che lei, che è poi la protagonista, viene fuori che lei ha vissuto un'esperienza di poltergeist e quindi appunto io, Teodora, sogghignando, afferma poltergeist? Un folletto gaio? E questo si inserisce nell'ambito di quelle, di, di, di quelle battute che dicevamo prima. Subito Lo chiama tra non l'altro
0: poltergeist, non poltergeist, ma polder, perché polder, viene tradotto polder, così per un qualche motivo nel, polder, nella traduzione italiana, polder, non so per quale
1: motivo. L'altra è sempre una citazione, però stavolta della moglie del professore, il quale, eh, quando arriva alla villa perché è preoccupata delle sorti del marito, entra nella casa, si guarda intorno e pronuncia, hmm, io so chi è il vero mostro in questa casa, l'arredatore!» <ride> molto Mi simpatico credo. no, non credo poi okay. ne abbiamo altri tre uno è il migliore attrice protagonista, appunto Julie Harris così come va di pari passo anche il miglior regista che è Robert Wise ed infine anche il miglior horror gli invasati
0: se a qualcuno dei nostri ascoltatori questo film se lo guardano e gli è particolarmente piaciuto e vogliono vedere qualcosa sulla stessa falsariga dove potrebbero andare a
1: parare allora sicuramente su Carnival of Souls che peraltro mi sono rivisto ieri proprio per riscarmi la memoria ed è effettivamente un film che io ho molto apprezzato quindi sono sicuro che per la storia per i protagonisti poi la stessa protagonista è comunque sempre una protagonista femminile che anche lei vede, sente qualche cosa e non è ben definito sono sicuro che sarà una bellissima visione
0: va bene mettiamoci, mettiamoci una chiusa dammi un po'.
1: Allora, io personalmente credo che questo film meriti un sette e mezzo pieno, proprio pieno, veramente. Emilio?
2: Allora, io mi sento di dare un otto a questo film, ero tentato anch'io di dare un sette e mezzo, ma penso che si meriti un bell'otto per quanto mi abbia faticato in alcune parti, soprattutto all'inizio ci mette molto al partire, però è un film per gli anni in cui è stato girato è veramente veramente avanti su tanti aspetti
0: e quindi sì un bellotto tondo io mi sento un po' in difficoltà perché questo film in realtà mi è piaciuto meno che a voi nonostante ammiri Il eh, te- tecnicamente sia fatto bene e c'è un pochino il problema che io soffro sempre in questi film d'atmosfera per la mia completa inabilità di riuscire a subire l'atmosfera di questi film che nel... La componente principale. Ci ho detto il film era fatto molto bene, quindi come minimo sette. Sto cercando di capire se voglio spingermi fino al sette e mezzo. e Penso che lo farò. Il film era sicuramente valido. Quindi si prende un sette Beh. e mezzo da me.
1: Beh, se lo merita, sicuramente. Quindi, è proprio un bel film, lo consiglio.
0: Il secondo film di cui vi parleremo stasera è Il trionfo dei dieci gladiatori film girato in Italia nel 1964 di genere Peplum. La regia è di Nick Nostro, le musiche sono di Carlo Savina e la trama in due righe, per quanto importi la trama in un Peplum, è che i Dieci Gladiatori, che avevano già presenziato in un precedente film chiamato semplicemente I Dieci Gladiatori, vengono assoldati da un agente dell'Impero Romano per visitare il regno di Erbela e portare con sé un gladiatore sotto copertura per investigare qualora la regina Moluia volesse allearsi con gli acerrimi nemici dell'Impero, i Parti. I gladiatori rimangono quindi invischiati negli intrighi tra Roma, Partia e Arbela. Un film che in realtà è una cosa un po' strana, perché abbiamo visto il secondo film di una serie di tre, il Trionfo di... i Dieci Gladiatori, Il Trionfo dei Dieci Gladiatori e Gli Invincibili Dieci Gladiatori, eh, però è il primo dei tre che vediamo. E comunque è un peplum abbastanza standard, un po' tardo, un po' crepuscolare, è un po' uno degli ultimi film della serie, il 64 comincia a essere la fine diciamo, del periodo d'oro dei peplum, nel quale c'erano moltissime risse, moltissima ironia e un monte di forzudi che ridevano a crepapelle. Infatti, questo ci ha causato grande hilarità.
2: Ridevano a crepapelle e per dei motivi assolutamente banali e randomici, che rendeva tutto ancora più marcio. Comunque, questo film era bellino, io mi sono divertito abbastanza e, come dicevi te, fa parte di una trilogia ecco noi oggi siamo abituati no che una trilogia più o meno la spalmi in tre anni più o meno un anno a film ecco questa è una trilogia che esce tutta nello stesso anno tutta nel 1964 il che la dice lunga e i film vengono diretti da nick nostru regista di cui ho visto vagamente la filmografia non abbiamo visto niente e quel poco che ha fatto mi sembra veramente da dimenticare E questo, come dicevi te, è un peplum piuttosto tardo, crepuscolare, anche perché il 1964 è l'anno in cui esce Per un pugno di dollari film di Sergio Leone che porrà la pietra tombale assoluta al genere peplum. Tra l'altro, Sergio Leone è regista che deve tantissimo al peplum, in quanto lavorò tanto durante il periodo di produzione di questo. tipo cinematografico, e soprattutto ha diretto anche Il Colosso di Rodi, che è un vero e proprio peplum, tra l'altro molto molto bellino, se non l'avete visto ve lo consiglio. E qui che abbiamo? Abbiamo dei gladiatori, infatti nel 1964 la gente non ne poteva più né di vedere Ursus, né di vedere Maciste, né di vedere Sansone o Golia, aveva bisogno di qualcosa di nuovo. Vengono introdotti gladiatori, vengono introdotte figure esotiche come Gengis Khan, lo zar, addirittura Zorro, cioè Machista contro Zorro di Umberto Lenzi. Quindi insomma, siamo in un periodo proprio di decadimento totale del genere che cerca qualunque scappatoia pur di sopravvivere.
0: Sì, eh, questo film. Sono d'accordo con te che fosse, fosse, abbast- fosse parecchio bellino Aveva. Um, la parte delle risate, secondo me, era la mia preferita. È eh? quella che. Ho... Ci sono moltissime scene dove si mettono a ridere grassamente in maniera veramente bas- forzata. <ride> uh. E um, c'era questa. Il, il protagonista si chiamava Roccia. Era lui il, il gattatore principale che doveva superire al maciste o all'Ursus della situazione. comunque il film eh, si vede che è fatto con un budget tutto sommato non non banale, perché ci sono specie verso la fine delle scene nelle quali compaiono veramente vagonate di comparse c'è una scena verso la fine di una battaglia campale che noi pensiamo sia stata filmata appositamente per il film e sembrava fatta, sembrava fatta abbastanza bene, ci sono, ci sono parecchie comparse a cavallo, è sempre, è sempre una bella scena quando compare.
2: Io non mi sbilancierei eh, su quella scena perché nei Peplum era buona norma prendere a piene mani da cose già girate, soprattutto con tante comparse per infilarle nel proprio film, quindi non lo so. Sembrava fatta apposta, però non mi sbilancerei particolarmente,
1: ecco io a proposito di scene con tante comparse non posso che ricordare con tanto piacere la scena della come dire, simpatica tensione fra uomini appunto parti e gladiatori che mi ha ricordato appunto peraltro indosso anche una maglietta a suo ricordo le grandi cazzottate che facevano Bud e Terence negli anni d'oro comunque ora non voglio divagare ma no ma c'hai ragione però è C'è stato ragione. veramente troppo divertente perché questa tracotanza soprattutto quando arriva roccia e si lancia dentro vuol dire sì adesso ci penso io per non dire altro appunto quindi e si lancia prende e questi, queste sacche di carne le lancia veramente via Se, sembrano fuscelli poi tavoli rotti sedie volanti simpatica comparsa peraltro anche dell'oste che riesce a entrare da dietro dando questo simpatico vaso in testa a un parto chissà che
2: che... sono sempre molto alla Bud Spencer ma infatti insomma i film italiani successivi tutti quelli che sono stati registi poi dei, dei film anni 70-80 italiani e tutta gente in questo ambito da giovani basta pensare a nomi come appunto già citato Sergio Leone, uh, Mario Bava, Umberto Lenzi lavorano tutti nell'ambito del Peplum tra l'altro rammentavate il protagonista il protagonista di questo Peplum è piuttosto celebre nell'ambito ed è Dan Vadis Uh, che era un culturista americano come Steve Reeves, uh, Gordon Scott uh, e tutta quella banda di giganti e un um, attore che fa un sacco di film peplum come Maschista e gladiatore più forte del mondo Ercole l'invincibile, il trionfo di Ercole, Sparta con gli invincibili gladiatori che mi sembra che sia l'ultimo poi della serie quindi insomma era un attore super conosciuto nell'ambito e effettivamente la sua parte da forzuca la fa egregiamente E ci sono anche diverse scene tipiche del peplum Di prove di forza totalmente sì. gratuite Che sono sempre divertenti Sì, lo confermo Io... Sì,
0: questo va detto che comunque questo qui è un film I peplum grossomodo sc- camminano sempre un po' questa strada Tra commedia e un film un po' più serio Questo era solitamente nel campo della commedia Ecco, aveva... Molte scene un pochino più per far ridere, molte, molti, momen- molti più momenti comici, nonostante la trama. Insomma, la trama non era una trama comica, però era... il film era sicuramente fatto in maniera più per destare risate e non per eh, metterti in soggezione di questa enorme potenza. Come, insomma, ci sono dei film peplum che sono un pochino più sobri da questo punto di vista.
2: Qui la buttavano parecchio in Casciara, diciamo... Tra eh, l'altro, questo pur essendo un film crepuscolare, il cinema Peplum non scompare comunque del tutto dopo questi film, verrà ad esempio ripreso negli anni 80, io non so se vi ricordate anche proprio il tema dei gladiatori, c'era quel film con Pam Grier, delle gladiatrici, oppure un altro film con Luferrino, che sono i sette magnifici gladiatori che abbiamo visto, quindi insomma... Per quanto sia un tema che poi viene abbandonato abbondantemente per dieci anni, anche questi film hanno lasciato una loro impronta e in qualche modo vengono poi riproposti per un pubblico diverso, anche a distanza di più di 15 anni alla fine. Anche questa è una cosa interessante.
0: Voglio anche dare un encomio al maestro Carlo Sabina, che era il, la persona in, 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 in carica della colonna sonora, perché comunque ci ha dato questa bella colonna sonora, bella squillante, bella bella carica insomma, e è vero, è sì, insomma a noi ha fatto piacere
1: assolutamente anche le scene appunto in cui, perdonami mago eh. in cui appunto fanno i loro giochi, i giochi da gladiatori sono sempre accompagnati da dei, dei sottofondo proprio, proprio tipici, ti medesimano lì come se tu fossi esattamente lì a vederli mentre si accarezzano fra di loro, nota di colore il il gladiatore sordomuto, che per ah, dimostrare sì. la forza dei, dei, dei suoi compagni a un non troppo onesto commerciante che gli aveva promesso un contratto e poi in realtà se ne è tirato indietro, pensa bene di strappargli l'orecchino dall'orecchio, lanciarlo in aria e centrarlo con la lancia. Sì, vero, un vero. C'era... Veramente sì,
0: c'era anche ne... negli Invincibili 3 un film che guardammo qua un paio di mesi fa, c'era lo stesso, c'era lo stesso attore, infatti era... Sì, quello dei
1: Superman
2: del West, lui, eh.
0: Eh. ha fatto un milione di film. Sì, è di tutti gli altri film dei tre Superman, che ce ne sono molto. Ma c'era
2: un sacco di caratteristiche in questo film, eh. mi viene in mente anche Gianni Rizzo e Stelio Candelli. No che hanno fatto tutti un sacco di film, sia Weston che Peplum, e ad esempio Gianni Rizzo ha lavorato anche con Sollima in faccia a faccia, insomma, eh, come sempre, in questo ambiente rifrullavano poi sempre gli stessi attori.
0: Va bene, insomma, via, questo mi pare che... Insomma, è un Peplum, diciamo che tra virgolette è un Peplum normale, non è che ci sia parecchio da dilungarsi su, 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 su altre diciamo. cose. Quindi mi dirigerei verso lo, le nomination per il Ninja Doro.
2: Allora, per questo
0: Peplum abbiamo una nomination che è
2: Miglior Peplum, E' data prevalentemente perché per ora, quest'anno di Peplum, non è che se ne sia visti molti, e quindi diamo una candidatura sulla fiducia e vediamo un po' cosa succederà.
0: E se abbiamo fosse... poi...
2: Ah, sì, prego. scusami, Mago. No, no, prego. Abbiamo poi dei consigli per la visione, come ho interrotto il mago, scusami, e abbiamo la leggenda di Enea, perché c'è una bella battaglia, come abbiamo ad esempio anche in questo film, e Machiste, l'eroe più grande del mondo, ed Ercole. Infine abbiamo Sansone, Maciste e Urso, gli Invincibili, che è una sorta di Avengers uh, <ride> del 1964, <ride> con tutti i forzuti insieme a combattere il male. Eh, era bellino, era bellino, eh, è Proprio anche questo proprio: un pietra vale del genere, non avere più idee e metterli tutti insieme. Comunque, un film che se si vuole approfondire il peplum, vale la pena.
0: Voglio fare giusto un appunto perché questa è colpa mia, eh, che ho scritto le note male, ma i nomi dei film sono Maciste, l'eroe più grande del mondo, è un film, e l'altro è Ercole, Sansone, Maciste
1: e Ursus, gli oh. invincibili, che è l'altro. Ah. <ride> ah. Vabbè, dai, no. ci sono fusi fra di loro. Ma è l'eroe
0: più grande del mondo, Ravellino c'era, a un certo punto, compongono il soviet dei Forzuti per spodestare il Regno Malvagio, e per quello. Sono, sono entrambi degli, dei, dei peplum molto corali. Ecco, hm. datemi, datemi un voto, dai,
1: ma io un sei. Posso dirti la stessa cosa, è stato divertente. Davvero, mi sono molto divertito. Però nel complesso è sufficiente, non mi ha particolarmente stupito.
0: Ma io per il Peplum mi commuovo sempre un po', mi piacciono, sì. mi, mi piacciono i, i forzuti unti, quindi forse mi spingo fino al 6 e mezzo. Ecco, però comunque oh. sì, ah, non, era, non era il film della vita, era un film abbastanza normale,
1: divertente, sì.
0: Sì, Io voglio sì, ricordare a tutti i nostri ascoltatori che se avessero bisogno di altro Club del Marcio nella loro vita potrebbero seguirci o su Facebook a facebook.com barra del Marcio, su Twitter at Club del Marcio o Instagram eh, Club del Marcio Official è il nome. Potete anche mandarci una mail a gmail.com e se questo video vi è piaciuto ci aiuterebbe tantissimo se poteste iscrivervi al canale e mettere mi piace sul video. E anche se volete contattarci, un altro modo efficace è quello di lasciare commenti al video perché eh, noi li vediamo tutti e rispondiamo se necessario. Ad ogni modo, questo è quello che abbiamo da dire sui film di questa settimana, ma la settimana prossima ce ne torneremo con altri due film perché il marcio non si ferma mai. Quindi ci vediamo allora. Ciao a tutti! Ciao a tutti!